0: Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estoy acá nuevamente en este podcast de Avanzando, Conquistando y Prosperando. El día de hoy eh, Dios puso una palabra en mi corazón, estuve reflexionando eh, y la quiero compartir con ustedes, eh, que habla de estar renovando nuestros pensamientos a la luz de la palabra de fe. Tú decides, yo decido. Eh, eh, pensar correctamente, ¿también? independientemente de las circunstancias que se levanten, independientemente de las situaciones que se estén levantando, yo decido pensar correctamente. Te quiero hacer una pregunta el día de hoy, ¿usted quiere tener éxito donde ha fallado antes? Es una pregunta profunda, ¿cierto? ¿Tú quieres tener éxito donde ha fallado? ¿Mm? ¿Quieres llegar a un nivel que jamás soñaste que fuera posible? ¿Quieres convertirte en la persona que siempre deseaste ser? Tan buenas las preguntas, ¿cierto? Profunda, ¿o no? Ahora, si la respuesta es sí, si lo deseas, no comiences intentando cambiar tus acciones. Ok, comienza renovando tu manera de pensar y hazlo ahora. Amén. Comienza ahora. Hoy es el momento, hoy es el tiempo. Tú decides, yo decido. Este es un consejo para creyentes maduros, amén, para hijos de Dios que tienen la palabra de fe, que la presencia de Dios está dentro de nosotros y tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo, tenemos a un ayudador que está siempre con nosotros, 24-7, que es nuestro paracleto, amén, que es su presencia, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. En el antiguo pacto habitaba en un arca, amén. En el antiguo pacto habitaba en un arca y el rey David se emocionaba cuando la presencia de Dios iba para el lugar donde él estaba, ¿cierto? Pero en este tiempo, en este pacto, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Amén. Tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Y ahora yo te quiero nuevamente hacer esas preguntas. ¿Tú quieres tener éxito? Donde has fallado Donde te has equivocado ¿Quieres realmente tener éxito? ¿Quieres llegar a un nivel que jamás soñaste que fuese posible? ¿Quieres convertirte en la persona que siempre deseaste ser? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Quiero que puedas buscar ahí... O poner atención, porque yo lo voy a buscar en la Palabra, amén. que es el libro de Romanos, Romanos 12, 2. Ponga atención ahí. Dice, el libro de Romanos 12, 2, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma... Y habla algo clever, habla algo muy sabio. Y cuando yo, yo lo estoy leyendo constantemente, yo estoy constantemente leyendo la palabra, siempre viene más seguridad cuando tú estás expuesto a la palabra, siempre viene más confirmación, siempre viene más seguridad al estar leyendo la palabra. Dice Romanos 12.2, la versión NBI. La versión NBI dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Amén. Por lo tanto, no te acomodes, querido. No te acomodes. Tú decides tener éxito en tu vida. Amén. Lo importante. Para tener una vida exitosa, una vida buena, un buen pasar, una vida en paz, en comunión con tus hermanos, tu familia de la fe, tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Mira, eh, a mí me gusta mucho un consejo que, que me dieron y lo voy a compartir con todos. Dice, ¿Quieres tener una vida buena y tranquila? Habla mucho de Jesús. Habla mucho la palabra, habla siempre la palabra de fe, compártela, públicala, Amén. Habla poco de ti mismo y nada de tu prójimo. Amén. Ahí tú vas a empezar a disfrutar días maravillosos. Ahí las puertas se van a. Todo lo que estaba trabado se va a empezar a manifestar en tu vida. Todas las cosas que estaban trabadas se van a empezar a manifestar. Todo, Empieza a prosperar cuando tú empiezas a hablar la palabra de fe, cuando tú empiezas a practicar estos principios bíblicos. El éxito de un creyente depende siempre de estar renovando sus pensamientos, renovando su manera de pensar. ¿Amén? Quizás te equivocaste, quizás fallaste, quizás para ti no ha sido un buen año, pero tienes la oportunidad... ...de renovar tus pensamientos a la luz de la Palabra... ...ay tú me puedes preguntar a mí... ...es que yo no me sé toda la Palabra... ...yo no me sé toda la Biblia... ...yo también te puedo decir... ...yo tampoco, yo no me la sé entera... ...pero da ese paso de fe... ...amén... ...sube de nivel querido... ...tener éxito depende de ti... ...y Dios ya garantizó la victoria... ...cuál es la victoria que vence al mundo... Nuestra fe, amén Es la palabra de fe saliendo de nuestra boca Amén Podemos decir que estamos eh, en éxito Podemos cumplir todas las cosas que nos proponemos Amén Ya estamos a puertas de, de terminar el año Hoy día es 30, mañana 31 Y ya se nos va el 2020 Un año eh, para muchos eh, Distinto, para muchos difícil, para muchos con pandemia, con estallido social, eh, para muchos eh, un año diferente. Pero tú puedes empezar eh, con el pie derecho, pensando correctamente. Recuerda esto, querido. Recuerda esto, querido. Recuerda esto, querida. Pensamiento no hablado, pensamiento abortado. Yo decido pensar correctamente. Yo decido pensar bien, de manera correcta. Amén. Yo te animo, yo te eh, animo, querido, querida, para que este año partas con el pie derecho. Si te equivocaste, eh, pide perdón, arrepiéntete. Si tú hiciste algo incorrecto, si ofendiste a alguien, si te ofendieron, eh, escoge creer lo mejor. Eh, por la fe, hazlo todo por la fe. ¿Amén? Hazlo todo por la fe, querido. Nuevamente lo digo, hazlo todo por la fe. Yo decido pensar correctamente, yo decido hablar correctamente, yo decido eh, andar en amor. Yo decido creer lo mejor de los demás, yo decido andar en alegría. Yo decido y tú decides, querido. ¿Amén? El éxito está en nuestra boca, querido. Es solamente posicionarnos en la palabra, amén. Pensar correctamente y todas las cosas empiezan a prosperar. Yo declaro en el nombre de Jesús que cada palabra salida de mi boca no vuelve vacía, amén. Sino que prosperará para aquello que fue enviada. Donde quiera que te encuentres, yo declaro el nombre de Jesús que ya el año ya está terminando, un año maravilloso, 2021, un año de gran cosecha abundante un año de lo sobrenatural y extraordinario para tu vida, para tu familia para tu entorno, para tus proyectos para tus anhelos todos prosperando en tu vida en el nombre de Jesús amén así que eh, yo me despido ten una linda tarde en nombre de Jesús ten un día maravilloso ya de lo que queda del día avanza conquista, prospera, recuerda siempre practicar la palabra, mírate como Dios te mira, recuerda siempre que tú eres creyente y tú dentro tuyo, dentro mío, dentro de nosotros, tenemos un ayudador que es su Espíritu Santo. amén Y con esa conciencia de que la presencia de Dios está dentro de nosotros, todo lo podemos hacer bien, todo, todo damos cierto. En todo hay éxito, ¿ven? Así que 2021, año de cosecha sobreabundante. Amén. En nombre de Jesús me despido, avanzando, conquistando y prosperando. Chao, chao. Todos podemos hablar positivo cuando las cosas están bien. En tiempos de depresión, la fe muestra sus colores. ¿Cuáles son los colores que las personas están mirando cuando tú estás con presión? ¿Cuáles son los colores de la fe que tú estás transmitiendo? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu fe? ¿Cómo está tu paz? ¿Tú estás establecido? ¿De qué manera has comenzado a confesar la palabra en el día Si eres una persona de dos mentes No puedes decir en un momento Dios suple mi necesidad Y en otro momento puedes decir Oh, creo que no Creo que no va a dar cierto La fe no niega la circunstancia La fe no niega La circunstancia que estás viviendo Pero si te posicionas en la palabra de fe y te mantienes invirtiendo tiempo confesando la palabra declarando la palabra a tu favor cambia cualquier circunstancia la fe no niega lo que está pasando en el mundo y en nuestro país con respecto al COVID-19 la fe no niega el sistema económico la situación económica que tú estás viviendo, que el mundo está viviendo, que el país está viviendo. Pero es importante aferrarse a la palabra de fe. No podemos estar como espectadores mirando cómo las cosas suceden, no podemos estar como espectadores mirando cómo las cosas ocurren y no haciendo nada. Necesitamos hablar la palabra, necesitamos confesar la palabra de fe. Nombre de Jesús, día de victoria, creyentes de fe. ¿Cómo estamos? Buenas noches, espero que se encuentren bien. Aquí estamos nuevamente, eh, una semana más, eh, enseñando sobre sana doctrina para seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestro espíritu. Es eh, importante que entendamos que debemos andar en fe, que debemos practicar la palabra de fe, que debemos entender cómo liberar nuestra fe y cómo opera nuestra fe. ¿Bien? Sobre sana doctrina estaremos toda la semana, estaré enseñando sobre temas importantes que es necesario que nosotros como creyentes estudiemos a la luz de la palabra. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente. Capítulo 6, del 1 al 2 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la disposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno En este episodio, en este tiempo, vamos a estar estudiando sobre la fe ¿Y qué es lo que es la fe? La palabra en griego es pistis. ¿Y qué significa? Firme convicción, tener confianza. ¿Amen? Y sobre fe vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 11, versículo 1. Una palabra muy leída, muy conocida por todos nosotros. Pero cada vez que la leemos trae más seguridad, más confianza. ¿Qué es lo que es la fe? Diga conmigo ahí. Es confianza. Fe es convicción. Amén. Firme convicción. Y que también dice la palabra, versículo 1 del capítulo 11, Hebreos 11.1 dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, entonces, llama a la existencia de las cosas que no son como si fuesen. ¿Es importante nosotros que conozcamos de fe? Por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de andar en fe en un creyente, en un cristiano? En el mismo capítulo 11, versículo 6, dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario... El que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿es realmente importante andar en fe? ¿Usted quiere agradar a Dios? Debe hablar fe. Lo opuesto a la fe, ¿qué es lo que es? Derrota. Lo opuesto a la fe es incredulidad. ¿Bien? Es escasez, es miedo, es temor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Muchos creyentes aman a Dios, pero por causa de sus palabras, de sus propias palabras, tristemente comen del fruto, porque no hablan correctamente. ¿Mm? Y lo importante aquí es entender que yo quiero agradar a Dios. Entonces, ¿importante? ¿es de importancia andar en fe? Sí, porque yo quiero agradar a Dios. Diga conmigo ahí, yo quiero agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que yo hago, todo lo que yo debo hacer es en fe. Y agradar a Dios es lo más importante. Y en el capítulo anterior, el versículo... 38 dice... Más el justo por la fe... Vivirá... Entonces... Y si retrocediere... No agradará... Mi alma... Amén... Más... El justo vivirá... Por la fe... Entendemos entonces que... Sin fe... Es imposible agradar a Dios... Lo único que Dios escucha... De un creyente... La voz autorizada es la palabra de fe saliendo de tu boca, es la palabra de fe. Yo todo lo puedo, yo no, yo no voy a salir derrotado, yo todo lo hago bien. Porque sin fe yo hablo la palabra, yo hablo como dice la palabra. No es que las cosas no me resultan, no es que me cuesta, no es que, es que no puedo. Wow. Ahí ya no estamos agradando a Dios. Porque si tú te acercas a él, tiene que ser en fe. Si tú hablas, tiene que hablar fe. ¿Ves? Y la fe es un estilo de vida. Y no todo el mundo habla fe. No todo el creyente, no todos los creyentes hablan fe. ¿Sabías tú eso, no? Ahora, ¿yo cómo puedo obtener la fe? En el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Dice lo siguiente. El versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él? ¿Cómo yo puedo obtener fe? Escuchando fe. La fe viene por él, escuchar y mi boca está más cerca de mi oído y si yo hablo fe va a entrar por mi oído la palabra de fe ¿Vale? va a estar en mi alma y va a descender a mi espíritu nuevamente yo hablo fe ¿Vale? entra por mi oído porque la fe viene por el oído está en mi alma cierto la palabra de fe yo la analizo Desciende a mi espíritu y sale con fuerza. ¿Por qué? Porque la fe viene por el escuchar. Es importante que el creyente esté escuchando, escuchando palabra de fe. Y también hablando palabra de fe. ¿Amén? Y en el libro de Romanos, un poquito más adelante, en el capítulo 12, versículo 3, dice así. Romanos capítulo 12, 3 dice, Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que, el que piense sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. En el nuevo nacimiento, cuando una persona dijo, yo creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador, lo confieso públicamente, creo con mi corazón y hablo con mi boca. Dios puso una medida, dices, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada creyente. Y eso es en el nuevo nacimiento. Amén. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo tú puedes liberar la fe? Y en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. ¿Cómo yo puedo liberar la fe? Creer con el corazón y confesando con la boca. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ¿Bien? porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación el versículo 10 dice nuevamente dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo yo libero la fe? Hablando, confesando con mi boca. ¿Amén? Y en el libro de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Un poquito más atrás. En el Nuevo Testamento. El versículo 22 hasta el 24 vamos a leer. Dice lo siguiente, estamos entendiendo de cómo yo puedo liberar la fe, ¿cierto? Respondiendo, Jesús le dijo tener fe en Dios. Versículo 23 dice, porque esto es muy cierto lo que digo, que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24 dice, por tanto digote que todo... O dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que ya lo recibiste y os vendrá. Entonces, ¿cómo tú liberas la fe? Es creer con tu corazón y hablando y confesando con tu boca. Lo que tú digas, lo que tú dices, te será hecho. Lo que tú digas, lo que tú dices, te será hecho, pero la palabra de fe. Y esto es súper profundo. Porque lo que tú digas, lo que tú dices, te será hecho, como dice el versículo 23, también puede ser palabra de incredulidad. Tú liberas palabras, tú liberas palabras con tu boca. Lo que digas, lo que dices, te será hecho en fe, o lo que digas, lo que dices, te será hecho en incredulidad. ¿Pero usted quiere agradar a Dios? Por supuesto que sí queremos agradar a Dios, entonces la fe es un estilo de vida. Independientemente lo que diga tu billetera, independientemente lo que diga la economía del país, independientemente lo que diga tu cuerpo, la fe es un estilo de vida. Yo decido hablar fe, yo decido hablar correctamente como a Dios le agrada, ¿por qué? Porque es un estilo de vida. Amén. Ahora en el libro de Santiago, yo quiero que usted pueda profundizar y entender de que cómo opera la fe en un creyente. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. El versículo 14 al 18. Leamos. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tienen que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice a Dios, le dice, a Dios, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien." Pero no le da ni un alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola si no es suficiente? A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y el versículo 18 dice así. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con buenas acciones amén yo quiero que tú puedas leer la versión reina valera el versículo 18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras amén cómo opera la fe por las obras del creyente amén Ahora vamos a Gálatas, capítulo 5. Amén. Gálatas, capítulo 5. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Galacia. Y habla lo siguiente. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. ¿Cómo opera la fe? Muéstrame tu fe por tus obras, ¿cierto? pero además la fe obra por el amor si usted no anda en amor ¿de qué sirve andar en fe? si usted no anda en amor con su jefa, con su jefe con sus compañeros de trabajo con sus compañeros de universidad con su esposa con su esposo, con su suegra con su suegro, con sus cuñados con su mamá ¿de qué sirve? ¿de qué sirve andar en fe, hablando fe, si yo no ando en amor De nada sirve Porque la fe Obra Por el amor Amén Sino que la fe Obra por el amor Amén Entonces, ¿cómo opera la fe? ¿Cómo libero yo la fe? ¿Cómo yo obtengo fe? ¿Cuál es la importancia De andar en fe? La fe es un estilo de vida, querido. La fe viene por el oír. ¿Cómo yo libero la fe? Creo con mi corazón. ¿Cómo yo libero la fe? Lo creo con mi corazón. Y la confieso con mi boca. Y yo la hablo. Y yo la hablo. Lo que diga, lo que dice, que será hecho. Yo hablo fe. ¿Y la fe por qué opera? ¿Cómo opera? Por el amor. De nada sirve. Ahora, yo te quiero mostrar acá tres tipos de fe. Bien. Hay una fe natural, esa es convicción. La fe natural se entiende por eh, la convicción en las cosas naturales, ¿cierto? La segunda o el segundo tipo de fe es la fe mental. Cree con la mente, pero le falta osadía. Cree con la mente, pero le falta osadía para poder creer realmente. Y la tercera o el tercer tipo de fe es la fe bíblica. Diga conmigo ahí, la fe bíblica, la fe del tipo de Dios. ¿Crees? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Es creyendo con el corazón y hablando con la boca. ¿Amén? La fe bíblica es creyendo con el corazón y hablando con la boca ahora entendemos que hay una fe natural entendemos que y estamos estudiando que hay una fe mental y la fe es bíblica cierto que es creyendo con el corazón y hablando con la boca ahora la fe y la, y la esperanza son dos cosas diferentes son dos son dos cosas muy distintas la fe Apunta para el presente. Y siempre es ahora. ¿Amén? Y la esperanza... Siempre habla y apunta hacia el futuro. Nuevamente. Fe por esperanza. La fe... ¿Qué es lo que es la fe? La fe es ahora. La fe siempre cree. La fe es ahora. Y ahora es. ¿Cierto? La fe está en el presente. Y la esperanza apunta hacia, hacia el futuro, ¿cierto? Para una persona que está con síntomas, para una persona que está enferma, si quiere, si espera ser sanada puede ser peligroso, porque puede morir. ¿Qué dice la fe? La fe la toma en el presente y se agarra de ella y no la suelta y la habla. Y la fe es ahora y la fe dice, yo estoy sano por la llaga de Jesús. Yo estoy sanada por la llaga de Jesús. Yo no espero ser sanada, yo estoy sano. Yo estoy sanada. Porque la esperanza habla hacia el futuro. Nosotros esperamos de que Cristo viene, ¿cierto? Pero por la fe nosotros recibimos a Cristo confesando con nuestra boca, ¿cierto? Confesando y creyendo con el corazón. Lo creímos con nuestro corazón y hablamos. Amén. Entonces, son dos conceptos totalmente distintos, son dos formas diferentes. La fe apunta ahora, ¿cierto?, para el presente. Y siempre, y siempre, y siempre es ahora. La fe siempre es ahora. Y la esperanza apunta hacia el futuro. Nuevamente, pero para una persona enferma puede ser peligroso porque puede morir. Esperarse el sanado Ahora si tú estás escuchando Tú estás con síntomas Y tú necesitas recibir sanidad recíbelo por la fe Como dice Primera de Pedro 2.24 que, que por su llaga fuimos sanados Amén Que por su llaga fuimos ¿Y en qué tiempo está? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 el Fuimos Fuimos, está en tiempo pasado yo por la fe tomo esa palabra y digo yo estoy sano, yo estoy sanada la sanidad es mía, es mi regalo me pertenece ¿Eh? es importante que nosotros entendamos como creyente de que al estudiar sana doctrina todas las semanas, al estar profundizando en ella ¿qué es lo que es la fe? Amigo. qué es convicción Amén. que es convicción de lo que la palabra habla de lo que la palabra dice de lo que la palabra de Dios habla y Dios no puede ir en contra de lo que Él habló Amén. es muy importante en un creyente hablar fe entendemos que sin fe es imposible nada de lo que usted hace si no lo hace en fe Usted no está agradando a Dios. En este mismo, en este mismo tiempo, en este, yo, si yo no hablo, si yo no enseño la palabra, si yo no estoy en fe, ¿de qué sirve hablar? Yo me posiciono a la, a la altura de la palabra y yo hablo la palabra. Y yo creo que cada palabra salida de mi boca no vuelve vacía, sino que da fruto y prosperará para aquello que fue enviada. Amén. Es importante que el creyente hable fe, que agrade a Dios siempre, que entienda que sin fe es imposible agradar a Dios, que es un estilo de vida. Es necesario entender que yo cómo obtengo fe, que la fe viene por el oír, a través del nuevo nacimiento, que Dios puso una medida de fe en cada uno de nosotros. Ahora, ¿yo cómo puedo liberar esa fe? Creyendo con el corazón, diga conmigo ahí, yo creo con mi corazón, y confieso con mi boca. Amén. Lo que tú digas, lo que tú dices, te será hecho. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, habla del poder de las palabras. Y uno habla palabras todo el tiempo. ¿Cuáles son las palabras que tú estás hablando? ¿Cuáles son las palabras que el creyente está hablando? Muchos creyentes hablan, y hablan, y hablan, y tristemente comen del fruto producto de sus propias palabras. Porque por tus palabras serás justificado, porque por tus palabras serás condenado. Y Proverbios 18, 21 dice así, la lengua puede traer vida o muerte. Y los que la hablan, y lo que hablan muchos cosecharán las consecuencias. Amén. Hay vida o muerte en el poder de las palabras. ¿Y qué está hablando el creyente? ¿Está hablando fe? ¿O está hablando incredulidad? ¿Qué está hablando? ¿Incredulidad? ¿Está hablando lo contrario? ¿Es que me duele? ¿Es que me falta? ¿Es que cómo lo hago? que cómo lo voy a hacer? Es importante que usted entienda que usted es un ser trino. Así como existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no todos los pensamientos que vienen a tu cabeza necesariamente están en línea con la palabra de fe. Como dice 1 Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuida tus oídos, cuida tu boca, cuida tu vista. Nuevamente, cuida tus oídos, cuida lo que tú estás escuchando. ¿Mm? Haga filtro a lo que usted está escuchando. La canción puede ser muy bonita, pero si habla incredulidad, usted va a comer del fruto. Hay muchas músicas, hay muchas canciones que no están en línea con la palabra de fe. Amén. Son muy bonitas, pero si no hablan fe, no hablan como a Dios le agrada, es solamente buena música y es una poesía hecha canción. Cuida tus oídos, cuida tu boca, cuida lo que tú estás hablando. ¿Estás hablando fe o estás hablando incredulidad? Es que me duele, es que me falta es que cómo voy a pagar las cuentas, es que la pandemia, es que el COVID, es que tengo miedo, es que no puedo. No todos los pensamientos que vienen a tu alma, a tu, a tu cabeza, necesariamente están en línea. Cuida tus oídos, lo que tú estás escuchando, cuida tu boca, de lo que tú estás hablando, y cuida tu vista. Cuídate de las redes sociales, de la pornografía, Anda en santidad creyente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Ah? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Debemos cuidarnos. Nuestro ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros liberamos la fe? Creyendo con el corazón y hablamos con la boca. ¿Cómo opera la fe? A través del amor, la fe opera por el amor. Yo puedo estar hablando de fe, pero si yo no ando en amor, si yo ando pateando al perro, ¿no? ando a patadas con las cosas, ¿de qué sirve hablar fe? Me transforma en un religioso. Y a Dios no le agrada, porque la fe es un estilo de vida independientemente de las circunstancias. La fe es un estilo de vida independientemente de las circunstancias que se levanten. ¿eh? La fe, diga conmigo ahí, la fe es un estilo de vida. Amén. La fe es creer con el corazón y confesar con la boca. La fe viene por el oír. La fe es certeza de las cosas que se esperan con convicción. Amén. La fe solamente actúa por el amor. Amén. La fe es un estilo de vida. La fe es lo que a Dios le agrada. Y la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe ¿ah? por tus obras. La fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, amado, amada, bendito de Dios, habla fe. Cree lo mejor del otro. Antes de hablar, piensa lo que vas a hablar. Si no... Vas a hablar fe, calla tu boca. ¿Ah? Si no vas a hablar productivo, algo que sea de bendición, mejor calla tu boca y habla correctamente. Pero para hablar correctamente tienes que filtrar tus pensamientos, pensar correctamente, creer lo mejor de los demás. amén Independientemente de lo que el diablo te está mostrando, yo creo, yo decido creer lo mejor de los demás. Mi esposa es una mujer de Dios, mi esposo es un hombre de Dios, mi hijo es un, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ellos te van a servir, ellos serán usados por Dios. Habla, ah, fe llama a la existencia, la fe llama a las cosas que no son como, como si fuesen. La fe habla, la fe tiene una boca. ¿Amén? No pares de hablar fe. ¿Amén? No pares de hablar fe, aunque los demás no quieran practicar la Palabra. Esto es sana doctrina. Hablar la palabra de fe es un estilo de vida. Así que espero que sea de gran bendición para tu vida. Ten una linda semana y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chau. chau.